0: Bienvenidos al capítulo 90 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy comentaremos las noticias más relevantes de los últimos días. El sector hotelero, el corte inglés, el acuerdo de Movistar con Netflix entrarán en el capítulo. Y además de todo esto, tendremos a Ramón Cano, que nos hablará del mundo de la automoción y las estrategias de innovación que siguen las empresas del sector. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Nisasi y hoy es 5 de febrero de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues capítulo 90, capítulo 90, 90 capítulos del podcast. La verdad es que nos vamos acercando ya peligrosamente a los 100 y la verdad es que tengo intención de hacer algo especial. Lo tengo ya en mente, bastante madurado, nos falta poner la guinda y sí que me gustaría hacer algo... Eh, diferente y hacer un capítulo especial pues eh, para conmemorar esos 100 capítulos que vamos haciendo aquí en el podcast. Por lo demás, pues sin novedad en el frente, muchas noticias, eh, grandes empresas que analizar, tengo ya la lista, yo no sé, ya, ya he perdido la lista, me las voy apuntando todas, pero entre las que salen en el grupo de Telegram, las que me mandáis por email, las que aparecen en Twitter, eh, no sé, podríamos, creo que... Podemos tener eh, perspectiva garantizado pues para los próximos cinco años. Tranquilos, poco a poco irá saliendo todo. Ya veis que vamos alternando lo que son la, los capítulos eh, de noticias con los capítulos de análisis de empresas, con los debates y alguna otra cosilla que tengo por ahí en mente, pero eso sí que ya irá madurándose a fuego lento y, y veremos cuando vamos sacando cosas. Por lo demás, pues eh, como decía, eh, semana de noticias. Semana de noticias algunas tan interesantes como la que aparecía en, en el artículo de Ainhoa Murga y Arturo Criado en, en El Español, que decía que Barceló apuesta por el turismo de experiencias frente a, parta, a plataformas como Airbnb. Hombre, aquí hay una cosa que yo creo que todo el sector hotelero se ha dado cuenta, y es que desde que hay aplicaciones como Airbnb y todo el tema este de los apartamentos turísticos y bueno todo lo que se está moviendo alrededor de esta historia pues hay algo que está cambiando y son los hábitos de la gente. Y una vez que cambia los hábitos de la gente, pues es posible que sea pues complicadísimo volver atrás. Y claro, si, si tienes que plantearte volver atrás pues eh, es posible que ya no hayas hecho los deberes con antelación y eso es lo que se está realmente ahora mismo planteando todo el sector hotelero. El, lo que es el título en sí habla de, de Barceló como una cadena hotelera, pues como es tan importante como es el, el Grupo Barceló, pero realmente pues esto lo podemos extrapolar a cualquier oferta eh, que están lanzando todos, eh, todos los hoteles ahora mismo en cualquier parte del mundo. ¿En qué consiste este cambio de estrategia o esta innovación? Porque claro... El sector hotelero se está encontrando con una cosa ahora que les puede dejar un poquito con el que, con el pie cambiado. Y no es, no es algo que es nuevo, pero sí que es algo que realmente pues tienen que plantearse porque o hacen el cambio ya o es posible... Que dentro de cuatro o cinco años Estén en un escenario completamente diferente eh, Ahora mismo el turismo Pues está a tope mm, Prácticamente eh, Pasaron aquellos nubarrones de, de época de crisis Parece que la cosa empieza a despegar Poquito a poco, poquito a poco Pero parece que empieza a despegar eh, También es verdad que esto va por zonas Hay zonas que les va mejor y zonas que les va peor Pero eh, el sector hotelero Y bueno, en este caso Barceló Pero bueno, que hay varios ejemplos Pues están dando cuenta que o se diferencia ...de lo que están ofreciendo las demás... ...porque al final... ...hasta ahora un hotel era un sitio donde alojarse... ...vas de vacaciones, vas de turismo... ...vas por trabajo, por lo que vayas... ...pero tú vas al hotel, te alojas eh, al día siguiente... ...o a la semana siguiente te vas... ...y al final no ha interferido en nada... ...en tu rutina diaria a la hora de, de ir allí... ...donde donde tenías intención de desplazarte... no ...si vas por trabajo pues haces tu trabajo en aquel destino y el hotel es simplemente pues para dormir y, y para permanecer en él pues en, el, en aquellos ratos cuando has terminado lo que tenías intención de hacer bien trabajo o bien turismo pero claro eso, que ya lo hacían eh, los hoteles, ahora mismo ya lo están haciendo esas plataformas online, esas plataformas que utilizan eh, los smartphones, pues para poner en marcha a la gente. O sea, para poner en marcha, no, para poner en contacto a la gente. Pues, por ejemplo, eh, Airbnb o Honeway. Bueno, claro, si esto eh, se lo estamos traspasando, eh, esto me refiero a... Bueno, a poner en contacto a la gente pues para que encuentre un alojamiento donde ir dormir, etcétera. Si esto que ya tenían los hoteles se lo estamos traspasando a las plataformas eh, tecnológicas basadas en aplicaciones móviles, pues eh, el sector hotelero se está encontrando con que, mmm, bueno, que hay que ofrecer algo más. Y eso, precisamente, es lo que están basando toda su estrategia. Y si nos damos cuenta, poco a poco, todos están adoptando cosas que están diferenciándose de los demás. ¿En qué se van a diferenciar de los demás? Pues una de las claves va a ser ofrecer experiencias. Eh, al final, eh, algo que de, momen de momento eh, estas plataformas no están ofreciendo digamos, como pieza clave, puede ser que tengan alguna cosilla también, pero no, eh, digamos, muy potenciado, es eh, las experiencias. Y las experiencias ahora mismo pues eh, son fundamentales. ¿Y qué tipo de experiencias son estas? Bueno, pues eh, Barceló está ahora mismo ofreciendo cosas como eh, disfrutar de una sesión de fotos o disfrutar del de diseño de un traje o recorrer rincones de la ciudad de mano de un experto en, en la ciudad. Es decir, aparte de que vengas a mi hotel a disfrutar de la estancia, a disfrutar de esos momentos de relajación fuera ya del turismo, aparte, ya solo eh, venir a mi hotel, aparte te ofrezco pues hacer cosas diferentes, algo que llene tu día a día, algo en el que te sientas... Eh, parte del hotel. Que no sientas que el hotel es algo donde vas a dormir y se acabó, ¿no? Los hoteles es verdad que antes ofrecían y siguen ofreciendo pues un gimnasio o un spa, pero era algo, pues bueno, que era un plus. Estaba ahí y directamente casi tenía que tenerlo porque como había muchos hoteles que ya disponían de estas instalaciones, pues bueno era como, oye, como que te subió un poquito de categoría, ¿no? Oye, pues tiene gimnasio, tiene un spa, si en algún momento puntual lo quieres utilizar, pues ahí está. Pero... Aparte de esto, pues ahora mismo están ofreciendo un pack bastante bueno, bastante más completo, incluso especializado, porque hay hoteles que en función del tipo de turista que están recibiendo, claro, ellos ya saben a quién están recibiendo. Eh, si yo soy un hotel que está, ahí, eh, que estoy en el centro de la ciudad, yo que sé, si estoy en el centro de Barcelona, pues ya sé que hay mucha gente que va a querer ir a visitar la Sagrada Familia y el perfil que de la gente que va a visitar la Sagrada Familia pues es un perfil que ellos ya tienen bastante estudiado. Entonces, ellos saben el tipo de perfil que el, el tipo de perfil de persona que recibe el hotel. Si soy un hotel que va que está en los Pirineos, pues hombre, tengo altas posibilidades de que el tipo de perfil que venga al hotel sea gente que viene a esquiar. Por ejemplo, y esto también pues se han dado cuenta eh, en Mallorca, porque hay un hotel, eh, Pueblo Park, que lo que está, eh, digamos, es especializándose en, en, bueno digamos, la parte deportiva, eh, en, por ejemplo, en rutas ciclistas, pero es que ya no es que te de alquilen la bici, es que te alquilan ya hasta la ropa o hoteles que esto tampoco es que haya sido nuevo, pero que se está potenciando cada vez más, donde saben que el tipo de el tipo de cliente que reciben son familias y se están especializando en pues cosas ambientadas en, en los críos, ¿no? Temas de creatividad, crea, temas de animaciones infantiles, etcétera. Ojo, que esto, que tampoco digo que sea una revolución, que ya sabemos que muchos hoteles ya estaban especializados antes, pero lo que estamos hablando es que ya no está siendo algo exclusivamente de un hotel, sino que todos los hoteles prácticamente están empezando a ofrecer paquetes de experiencias a los clientes para intentar diferenciarse de ese Airbnb que lo único que ofrece es un alojamiento barato. Si tú lo que quieres es ofrecer un alojamiento, entre comillas, caro, y, y, no, y digo, no digo caro porque sea realmente caro ir a un hotel de estos, sino que eh, realmente si lo comparas con otras plataformas, pues hombre, tiene un coste mayor. Tienes que empezar a ofrecer pues algo más. Y ya no solo baja, basado, en, eh, basado en esas experiencias, están personalizando las habitaciones. Es decir... ¿Por qué quieres ir tú allí? ¿Vienes a descansar? Bueno, pues hay eh, hoteles eh, por ejemplo, el hotel NH está ofreciendo las mood rooms que son eh, las habitaciones mmm, de los estados de ánimo de lo, o, o habitaciones que de, en función de tu estado de ánimo, eh, te ofrecen una habitación pintada en azul o si vas de fiesta, que vienes desplazado y vas a una despedida de soltero, pues igual te ofrecen una habitación pintado de rojo o de amarillo o yo qué sé al final ellos estudian el perfil de la persona que van a recibir y en función de ese perfil, pues digamos que decoran y pintan la habitación para que sientas que la habitación va acorde con las sensaciones que tú esperas recibir ese fin de semana. Realmente es mmm, súper interesante ver cómo nos adaptamos a las personas y ver cómo todo el sector está moviéndose porque, bueno, mmm, las grandes plataformas tecnológicas, basadas en aplicaciones y en poner en contacto a la gente, pues han hecho mucha pupa y, bueno, hay cosas que, eh, por fuerza, pues hacen que te muevas. Y otra de las empresas que eh, siempre sale en perspectiva, pues periódicamente, la verdad es que empieza a ser eh, realmente habitual hablar de ellas, es el Corte Inglés. Y el Corte Inglés, en este caso, y, y además, mira, pues tengo que reconocerlo, el Corte Inglés, que siempre tenía, eh, no sé, esa etiqueta eh, pegada de ser empresa clásica de empresa de toda la vida sin poco eh, no sé sin poco movimiento estratégico realmente son de las empresas que más se están moviendo en los últimos tiempos por no quedarse fuera de, del mercado y, y yo creo que además tiene no sé eh, están pasando por dificultades a nivel de deuda porque tienen una deuda que tienen que que tienen que devolver y no es una deuda pequeña pero que realmente las decisiones que están tomando yo creo que son bastante inteligentes yo tengo la sensación de que no va a ser una empresa que se va a quedar fuera de, de lo que es todo el, el mercado de la distribución. ¿Cuál es la noticia de esta semana con respecto al Corte Inglés? Pues que abre la primera tienda pop-up fuera de los centros. ¿Y qué es una tienda pop-up? Bueno, pues si no recordaréis, los pop-ups que tan famosos se hicieron cuando ibas a una... A... Ibas a una página web, empezabas a navegar y de repente ¡buah! te saltaba un banner ahí en la parte de arriba de publicidad que, se... que aparecía en medio de la pantalla Bueno, pues eso que eran anuncios que de repente aparecían y desaparecían, pues es eh, la denominación que han empezado a coger este tipo de tiendas eh, que aparecen y desaparecen Aparecen o desaparecen en función de la, de la línea de tiempo. Es decir, puede aparecer ahora mismo una tienda, eh, no sé, en época navideña para vender regalos a los niños o puede aparecer una tienda de deportes acuáticos si viene el verano y estoy cerca de la playa son tiendas que estudian el, la época del año en que te, nos encontramos, estudian los gustos que tienes y te ofrecen en ese momento algo que sabes que va a tener éxito porque tiene tirón. Bueno, pues el, el Corte Inglés acaba de lanzar una tienda que realmente yo creo que es más una prueba piloto en una colaboración con alguna de las marcas que distribuyen pues para ver qué tal funciona. Eh, concretamente, la, la tienda está en la calle Fuencarral de Madrid y eh, bueno, pues digamos que la marca con la que han llegado a esta alianza es la, la marca Villabón, que yo la verdad es que desconocía completamente esta marca es una empresa australiana que parece que ya estaba distribuyendo el corte inglés dentro de sus centros yo no la había escuchado nunca, pero bueno la verdad es que reconocer que, que este tipo de, de productos que vende esta marca eh, deportivos, ropas, etcétera bueno, pues yo no, no, no soy usuario, pero bueno, es, lo interesante de esto es que el corte inglés ya disponía de una tienda allí mmm, disponía de un telecor que parece ser que no le ha ido nada bien en lo que es el, en el barrio y se dio cuenta que, bueno, tenía mucho sentido establecer una alianza puntual con esta, con Villabón, para intentar... Eh... Eh, digamos, hacer una tienda de esta pop-up en el que puntualmente y en una época que ha sido la época navideña, pues ofrecer este tipo de producto al cliente y en función de cómo vaya avanzando, pues posiblemente esto se cierre en un periodo de tiempo y más adelante abran una tienda eh, diferente. Esto no es la primera vez que lo hace el Corte Inglés. El Corte Inglés y Tesla ya llegaron a un acuerdo el pasado verano en en alguno de sus centros, para que alguno de sus cornes de los grandes almacenes pudieran comercializarse estos vehículos eléctricos. Esto se abrió en el corte inglés de Porto Banús, en Marbella. Evidentemente, si vas a vender un Tesla, pues no vas a ir a Lavapiés, pero bueno, pues te vas a Marbella, Porto Banús, y luego han llegado otros dos en Lisboa y, y, también, en, y también en Madrid. Eh, bueno... Es, es interesante porque la verdad es que el corte inglés está intentando adaptar toda su oferta a los nuevos tiendos a los nuevos tiempos perdón y ya fue noticia cuando el corte inglés llegó a un acuerdo con repsol para aprovechar todos los, todas las gasolineras que tiene repsol y todos los puntos de bueno, de descanso y áreas de servicio donde repsol está implantada pues para eh, digamos distribuir productos de de, del corte inglés este marketplace pues hombre esto es realmente interesante y además sabemos que el corte inglés está haciendo todo lo posible para no quedarse fuera de, de lo que es la parte online de, de hacer la competencia a Amazon incluso también como comentábamos en el caso anterior están estudiando lanzar eh, viajes basados en experiencias y lo que además parece que tiene claro que va a potenciar es este modelo de tiendas porque cuando en el mes de marzo en marzo se cierre esta tienda con ese acuerdo con Villabón, pues ya tienen pensado que ahí van a montar otra tienda eh, basada en el calzado deportivo del Corte Inglés dentro de la ciudad de Madrid. Oye, pues que estos proyectos son interesantes, hay que reconocer que lanzar y moverte y hacer cosas nuevas pues siempre está bien porque recoges un poco el feedback del cliente y te mantiene pues al menos vivo dentro de lo que es el sector. Y el notición de la semana posiblemente que ha pasado además muy desapercibido para lo que a mí me parece realmente importante es que parece que se acaba esa guerra entre Telefónica y Netflix para eh, no solo acabar con toda la polémica de la bajada de la velocidad, en de la descarga de, de los contenidos de, de Netflix sino que incluso parece que el acuerdo que todavía parece ser que no está firmado sino que simplemente es un principio de acuerdo que se tienen que sentar a, a poner los puntos sobre las is y las comas y, y, y los acentos y los puntos de aparte es que Telefónica se va a liar con Netflix para incluir los contenidos de la distribuidora de series y películas dentro de Movistar Plus Hombre, mmm, ya tocaba, ya tocaba porque los que somos eh, usuarios de ambas plataformas pues venimos sufriendo algo que es realmente injusto y es que tú pagas por el acceso a internet con un acceso un canuto de fibra que va, eh, vamos, con una capacidad de 300, eh, de, de 300 gigas, eh, 300 megas, perdón para poder acceder a, a una calidad de la red, pues vamos, una, para poder disfrutar de internet, vamos, y realmente luego cuando vas a usar Netflix, pues te das cuenta que allí, eh, si quieres disfrutar del 4K, pues la llevas, la llevas bastante clara. Bueno, pues, ¿en qué se basa este acuerdo? ¿En qué se basa este acuerdo de ambas compañías que realmente, pues vamos, a algún beneficio mutuo te esperan sacar de él? Telefónica, ¿por qué accede a que Netflix eh, entre dentro de su plataforma? Porque al final dices, oye, ¿yo por qué voy a meter al zorro dentro del gallinero, no? Al final, oye, porque no tengo ningún interés en facilitarle la vida? Lo mismo que hasta ahora le he hecho toda la puñeta, todo lo que he podido, pues eh, ¿por qué ahora de repente los meto en casa? Bueno, pues evidentemente eh, que Telefónica meta a Netflix dentro de su plataforma de contenidos pues tiene para mí un sentido clarísimo. Y es que claro... Si tantas veces hemos dicho que Telefónica está preparándose para eh, dar el salto, a. bueno, no dar el salto, digamos para abandonar el tren de, del tema del fútbol, porque todo el mundo sabemos que el tema del fútbol hay una burbuja allí en el que cada vez más parece eh, evidente que se están pagando auténticas barbaridades por cosas que no tienen sentido. Telefónica, de momento, está intentando mitigar pues, toda la parte de lo que está perdiendo con el fútbol, pues subiendo los precios año tras año, porque no hay año, por no decir dos veces al año, que nos suban el precio, y esto es lo que hay, aunque yo tenga firmado un acuerdo contigo, si quieres te vas, lo, haz lo que te dé la gana, denúnciame, pero eh, te voy a subir el precio... Y eh, es evidente que, bueno, esto lo puedes ir paliando, vale, pues oye, yo te subo el precio un año y otro, pero o le pongo remedio a, a esta sangría que está produciéndose por la burbuja del fútbol o no te puedo subir el precio eternamente. Con lo cual, eh, si quiero salirme de esa burbuja del fútbol, algo tendré que buscar como contraprestación y es que no puedo quedarme fuera del fútbol que es el contenido deportivo por excelencia, y no puedo quedarme fuera de lo que es la televisión, porque son dos de los pilares en los que yo estoy basando mi plataforma. Si me quedo fuera del fútbol y me quedo fuera de la televisión, ¿qué me queda? Me queda Internet. Pero claro, hoy Internet, tú ofreces al panadero de la esquina. Entonces evidentemente tienes que plantear algo más eh, o tienes que intentar apuntalar otro de los pilares. ¿Y cómo van a apuntalar, eh, apuntalar esos pilares? Pues metiendo a Netflix y contar con sus contenidos eh, de series y televisión dentro de la plataforma y de esa manera intentar depender bastante menos de, eh, de lo que es la parte del fútbol y estar... A ver, yo no creo que quieran... Eh, salir del fútbol, lo que creo que quieren es ofrecer menos dinero por el fútbol, de tal manera que si ahora están pagando mil, empezar a pagar 300 claro, si están, para poder lanzarte este farol y poder jugar estas cartas claro, tienes que tener o oh, se, se te tiene que notar que no vas de farol y que si pierdes la apuesta, pues la has perdido y no pasa nada, pero claro para realmente hacer eso, tienes que tener muy bien apuntalados los otros servicios, porque entonces se te puede ver el plumero y además no es que se te
1: pueda
0: ver el
1: plumero.
0: Bueno, es que puedes meterte en un problemón. Eh, se te pueden empezar a dar de baja los usuarios, pero la bode ya. ¿Qué es lo que saca Netflix con todo esto? Bueno, eh, antes de, que, de qué es lo que saca Netflix con todo esto. Telefónica, también yo creo que lo que está planteando es... Oye, Netflix sigue, cre sigue creciendo, pero bastante, además. Oye, esta gente no nos hará eh, lo que le hizo Facebook a Snapchat, ¿no? Porque, claro, al final... Eh, lo que le hizo Facebook a Snapchat es una vamos una faena gorda, es decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo, mmm, pero si no te dejas comprar o no te dejas integrar o no te dejas lo que sea, yo monto eh, con el músculo que tengo eh, lo, tu servicio, me copio tu servicio, lo monto de mi plataforma y verás como de aquí a dos años de ti no quedan ni las cenizas. Pues Snapchat le dijo a Facebook que no, y Facebook dijo, ah, sí, bueno, no te preocupes. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ahora mismo Snapchat no es ni la sombra de lo que fue y no saben ni cómo salir del agujero. Facebook les ha comido con Instagram la tostada y ahora mismo, pues, eh, la situación es la que es. Y yo creo que también Telefónica dice, oye, Netflix sigue creciendo, sigue aumentando los usuarios. Nosotros nos estamos, aun capándoles el servicio, siguen eh, creciendo a ritmos vertiginosos. Eh, a ver si nos vamos a quedar fuera y vamos a tener un problema que luego no vamos a poder corregir oye, pues no será mejor llegar a un acuerdo con ellos y beneficiarnos de esto bueno, yo creo que Telefónica tiene mucho que ganar con esto creo que es una buena decisión y además Netflix también tiene mucho que ganar porque Netflix siempre ha dicho que llega es la plataforma televisiva que llega a mayor número de usuarios en todo el mundo y que están en todos los países del mundo bueno, pues necesitan seguir ampliando esa masa de usuarios y cómo, eh, vamos, la manera más bestia de ampliar esa masa de usuarios es coger a una plataforma eh, de telecomunicaciones que es eh, Movistar como, o Telefónica y eh, empezar a contar y llegar a esos millones y millones y millones de usuarios de golpe que sí, que algunos de ellos pues ya contábamos con Netflix, pero hay muchos que no contábamos con Netflix. Y claro, de repente conseguir esa masa crítica de usuarios de la noche a la mañana pues, hombre es tremendamente beneficioso para, para la compañía. Creo que esta joint venture es, les va a salir muy bien a los dos, creo que es un acuerdo muy interesante, creo que vamos a salir beneficiados las, do, las dos partes, me refiero a la parte empresarial que son ellos y la parte de cliente que somos nosotros y bueno, vamos a ver cómo evoluciona toda esa guerra del fútbol que de momento a nivel estratégico creo que poco a poco todas las grandes están intentando salir de esa burbuja pues para intentar eh, sanear esas cuentas que desde luego no le salen por ningún lado. Y ahora sí, ahora ya os voy a dejar con Ramón, eh, esta semana mmm, me he quedado con las ganas, después de escuchar su audio, de no haber eh, hecho un debate con él, porque es ah, súper interesante el debate, el tema que, que os trae aquí sobre las estrategias de las empresas de automoción, por qué es difícil que se queden fuera del mercado y de verdad son 15 minutos que no os podéis perder. Os dejo con Ramón.
1: Hola de nuevo, eh, yo soy Ramón Cano, arroba guión bajo Ramón Cano en Twitter. Y esta vez voy a contaros un poco cómo desarrollan las marcas sus vehículos y por qué es muy difícil que una marca se quede tecnológicamente retrasada, muy retrasada, respecto a las demás. O cómo es también muy difícil que una determinada marca lleve años de ventaja en determinado campo con respecto a las demás, para poner un poco el mundo de la automoción en perspectiva. Empezamos por algo que, que parece trivial, pero que no lo es. ¿Qué, ¿Qué es lo que diseñan de verdad los fabricantes? las plataformas. Eso que siempre está en boca de todos los periodistas y los aficionados y que normalmente no se sabe exactamente lo que es. Bueno, no son solamente las estructuras o, o chasis sobre los que se sustenta la mecánica, sobre los que se apoya la carrocería o en los que se coloca la suspensión. Decir que esto es una plataforma es como decir que la plataforma de un, or de un ordenador Dell es su carcasa o los soportes donde se sustentan el resto de sus componentes. Las plataformas en automoción tienen dos partes, su parte de hardware que es esa plataforma eh, metálica de dimensiones variables eh, con batallas variables, batallas la distancia entre ejes, voladizos eh, anterior y posterior variables, encuentros eh, variables donde se apoyan las suspensiones, donde se, donde, se, bueno, pues donde, donde se atornillan los elementos y demás, sistemas de anclaje y materiales, y sobre todo también sus redes de control y transmisión de información o Canbus, que es su parte de software, todos aquellos sistemas que unirán a futuro todos los componentes que se monten en la plataforma de manera que se pueda interactuar con ellos por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Apple, Apple tiene el iPhone y el iPad pero es una sola plataforma que comparte hardware y software o una línea de ordenadores Dell que viene definida por su chasis, su arquitectura y su placa base Luego se ponen diferentes procesadores, se ponen pantallas de tamaños distintos y resoluciones distintas, teclados diferentes, puertos de un tipo u otro, en más o menos cantidad y demás. Pero la plataforma es la misma. El hardware y el software que une todo es lo mismo. Pues con los coches igual. Puedes tener un Golf... Antiguan, los dos de Volkswagen, pero ambos comparten la plataforma, incluso con un Seat Ateca o con Audi A3 o con un Audi A3, es la misma plataforma y el mismo gambus. Por lo tanto, los equipos de diagnosis, las máquinas con las que se interactúa con el vehículo, serán las mismas o serán personalizaciones compatibles de cada fabricante. ¿Mm? Entonces, esto, las plataformas, ¿qué es, ¿qué es de verdad lo que hacen los fabricantes? Bueno, pues los fabricantes, lo primero es que diseñan las plataformas lo más modulares y flexibles posibles. Es decir, que la misma plataforma con distintos componentes puede ser, pues eh, en Apple, un iPhone 8, un 7, un iPhone s, un iPad, un iPad mini o un iPad Pro, con la máxima modularidad, versatilidad y capacidad. Las plataformas, en combinación con las suspensiones, suelen definir también el comportamiento dinámico de cada vehículo, de cada vehículo es decir, su personalidad. Segundo, ¿qué más hacen los fabricantes? Pues los fabricantes diseñan exteriores, carrocerías e interiores, ¿vale? Y tercero, los fabricantes desarrollan los motores, no los sistemas de propulsión completos, sino solo los motores, y a medias. Luego se los venden unos a otros, por ejemplo, eh, la partnership entre PSA y Ford, hace cinco años... Todos eh, los vehículos eh, del grupo eh, PSA, de, en aquel momento solo Peugeot y Citroën, cuando montaban un motor de 2 litros, el motor de 2 litros, o sea de 2.000 centímetros cúbicos, se lo vendía Ford. Y a cambio, Ford montaba en toda su gama, cuando montaba un motor, un motor de 1.600 centímetros cúbicos, montaba el motor de PSA. De tal manera que si vosotros vais a mirar fichas técnicas, veréis que los coches entre el 2009, vamos a decir, 2012-2013, ¿eh? todos los Peugeot Citroën eh, tenían un motor de 1.998 centímetros cúbicos cuando eran de 2 litros porque era el motor Ford. Y todos los, eh, los vehículos Ford tenían, cuando montaban un 1.6, tenían el 1.596 centímetros cúbicos, si recuerdo bien, de PSA. ¿Mm? De hecho... Para ir un poco más al detalle, el mismo motor no es igual entre los mismos modelos que lo montan. Por ejemplo, el 1.5 DCI de Renault, el motor K9Q, que viene del año 2003 o el 2004, si no recuerdo. Pues puede tener una inyección Siemens en el caso de un Megan de 90 caballos. Y el sistema de inyección será Delphi en el caso, Delphi en el caso eh, de que sea un motor de 110 caballos. Y podría ser que si el motor es de 130 caballos, el sistema de inyección está hecho por Bosch y también lleva un Turbo Bosch. ¿Mm? Ni siquiera los fabricantes, para que os hagáis idea, ni siquiera hacen la caja de cambios. Por ejemplo, una caja de SG de Volkswagen es hoy exactamente la misma que una PowerShift de Ford. Las dos cajas de cambios son cajas de cambios de un fabricante que se llama ZF, que se dedica prácticamente en exclusiva a construir cajas de cambios. Y este fabricante, ZF, eh, construye transmisiones desde 4 a 8 relaciones de, de cambio, ya sean manuales, automáticas y ya sea para montaje en transversal o en longitudinal. Mm. su competencia, que es Void, por ejemplo pues tiene una gama de productos parecida y cada fabricante de automoción pues ya sea Mercedes, ya sea Audi ya sea Ford, ya sea Renault ya sea quien sea recurre a uno de los dos o a alguno parecido eh, con las especificaciones exactas de lo que necesita oye, necesita una caja de cambios para montaje en transversal eh, que sea capaz de soportar este determinado para su entrada este determinado para su a su solida y esta determinada potencia si a la entrada como a la salida y para, para por ejemplo con estas relaciones de cambio pues una primera de 8 km por hora cada 1000 revoluciones una tercera de tal, una quinta de tal una sexta de tal y demás ¿Mm? y ya ZF, Void y demás hacen eh, todo lo que los fabricantes necesitan en cuestión de cajas de cambios es decir, un fabricante no se pone a diseñar una caja de cambios, sino que le dice a un fabricante de cajas de cambios lo que necesita y este se lo da ¿Mm? entonces como las cajas de cambios el resto todo el resto del coche se lo hacen otros proveedores bajo sus especificaciones y los fabricantes de coches lo único que hacen es ensamblar en las cadenas de montaje todo lo que les llega del que le han pedido a los proveedores haciendo primero un control de calidad de lo que les llega del proveedor y después un control de calidad del ensamblaje ¿Mm? Digamos que cuando alguien, por ejemplo, compra un, un Opel Insignia a día de hoy, lo que compra es la plataforma Opel GM E2XX, vale, Epsilon 2XX, con una carrocería modelo Europa Model Gear 18 y con un equipamiento interior correspondiente a las versiones Model Gear 18 para el mercado de España y con el motor que haya decidido. Y poco más de Opel. Pero a su vez, Opel ha llegado a acuerdos con todo tipo de proveedores de tecnología para ensamblar el vehículo que deseaba. Por ejemplo... Los neumáticos pueden ser Bridgestone, y las llantas un diseño y fabricación de Abbott, pero los neumáticos hoy son Bridgestone, mañana pueden ser Hankook, pasado pueden ser Pirelli y al día siguiente serán Firestone. ¿Mm? Los asientos pueden estar hechos por Johnson, y la radio será una radio Grundig en el modelo base o una radio Sony en el modelo intermedio. Pudiera ser incluso que si eliges la más completa el equipo sea un Panasonic con altavoces Pioneer de la misma manera el volante estará fabricado a lo mejor por momo los faros delanteros por Ella y los traseros por valeo que además puede haber proporcionado las escobillas limpias para brisas pero también el sistema de inyección y el turbo que sí podría ser de Baleo. el tubo de escape a lo mejor es original de bosal los cristales vienen de saint -Gobain. El cuadro y los lectores de señales de Siemens. Bosch podría ser el proveedor de los sensores de parking, de la bocina y del sistema del control de crucero adaptativo. Y DJ Electronics, el responsable de la ventilación y la climatización interior. ¿Mm? Es decir, por hacer otro paralelismo. Cuando compramos un iPhone X, de Apple compramos el diseño y el procesador. Pero la pantalla es de Samsung, que entre otras cosas fabrica pantallas. La cámara trasera puede ser, no sé, de Leica que fabrica lentes y la, la, la cámara delantera, pues a lo mejor es de Synaptics porque es la que va bien para el Face ID, por ejemplo. La batería puede ser de, de Panasonic o de LG Chem, pero vamos a ver, Apple lo que ha hecho es juntarlo todo en algo que forma su producto, con sus especificaciones y su software, pues los fabricantes de coches hacen lo mismo, compran productos, los ensamblan y tienen un resultado conjunto que es lo que venden al cliente. Los fabricantes de coches eh, sobre todo son generadores de marcas a su vez. Casi todos a día de hoy reconocemos que un Audi con tracción integral eh, será un Audi con tracción 4, que es la marca que Audi vende. No obstante, dependiendo del vehículo y su configuración, con un motor en posición longitudinal, Audi montará un diferencial Torsen con reparto de par constante 60-40. Mientras que con un motor colocado en, en posición transversal, utilizará un diferencial Haldex de reparto de par variable que, puede, que normalmente funciona a 100-0, es decir, normalmente extracción delantera, pero cuando eh, eh, encuentra cualquier eh, diferencia de par entre lo que está eh, yendo a la rueda derecha y la rueda izquierda, pues transfiere para el eje posterior ¿no? lo importante es que el cliente ya asocia que 4 con tracción integral de Audi que en unos casos la transmisión se la compra a Haldex y que en otros casos la transmisión se la compra a, Torne, a Torsen no importa poco el cliente lo que ve es 4 igual que el cliente lo que ve es un Audi pues así funciona la industria los fabricantes diseñan los corazones de los vehículos sus características fundamentales y su imagen el resto de tecnologías y componentes se lo compran a los proveedores especializados Nadie se compra un BMW esperando que los neumáticos sean BMW, que los asientos sean BMW y que los faros sean BMW. El diseño podrá ser que a veces incluso fuera de BMW, el de los faros sobre todo, pero el desarrollo y la fabricación no. Por ejemplo, resulta curioso cuando se escucha que tal marca lleva X años de ventaja a las demás en tal campo. Por ejemplo, la conducción automática. El hecho es que hay varios grupos de investigación y de trabajo, y varios grupos de desarrollo de varias marcas de proveedores de automoción que están trabajando en este campo. Cuando la tecnología esté lista, como todo, comenzarán a vendérsela a las marcas a precios que compensen la inversión realizada. Y las marcas las comprarán para sus modelos más caros al principio, por los que los clientes pagan para estar a la última. Y según pasa el tiempo y la tecnología se vaya amortizando, esta irá bajando de precio. Y los fabricantes la irán incluyendo en sus vehículos más económicos, por los que los clientes no pagan tanto dinero. Si os vale como ejemplo, por ejemplo, fijaos, eh, que los sensores de parking era algo prácticamente prohibitivo hace 20 años y ahora vienen de serie en casi todos los coches. O hace 10 años ya había vehículos de, de gama alta con cámaras situadas en el soporte del espejo retrovisor interno que leían las señales de velocidad y las reproducían en el panel de mandos. Hoy en día casi todos los vehículos llevan estas cámaras que además de poder leer las señales y mostrarlas en el panel de mandos controlan la posición del vehículo entre las líneas del carril y detectan comportamientos erráticos del conductor que son síntomas de somnolencia y así le avisan de que debe parar. E Incluso miden la distancia en tiempo con el vehículo que nos precede para avisarnos de situaciones de emergencia llegando a accionar los frenos por sí solos. Y todo hoy en día en un Citroën C4, por ejemplo. Entonces, para terminar... ¿por qué esto lo hacen los proveedores externos y no las marcas? Pues porque cuando lo hacen las marcas es muy difícil amortizar la inversión con las ventas de una sola de estas marcas. Es muy difícil para las marcas y para todos encontrar algo que revolucione el mercado de tal manera que desequilibre las ventas. hacia esa marca de manera radical por volumen y por precio. Por ejemplo, es difícil que un, que un, fabricante, que un fabricante encuentre algo por lo que los clientes estén dispuesto a, a, dispuestos a pagar el doble que, por la, que de la competencia y encima dejen de comprar la competencia. Eso no, normalmente no sucede. ¿Y por qué las marcas no pueden asumir riesgos de planes de desarrollo de una tecnología que puede estar obsoleta cuando llegue el momento de que esté a punto? Por ejemplo, ¿qué pasaría con la gigafactoría de Tesla para producir baterías si dentro de poco Samsung anuncia baterías de grafeno con cuatro veces más capacidad y diez, y diez veces eh, más rápidas en la recarga? Pues que Tesla se hunde y que todos los fabricantes de coches empezarían a comprar esas baterías. Pero en cualquier caso, también la red de superchargers dejaría de ser tan valiosa, porque no haría tanta falta. Por eso los fabricantes no se arriesgan con inversiones faraónicas en tecnologías que a lo mejor funcionan bien, o a lo mejor no, porque su negocio no son las tecnologías modernas que funcionan bien durante un tiempo, sino las tecnologías que van a poder amortizar porque van a ser utilizadas durante años. Bueno, espero que más o menos eh, os haya quedado un poco claro porque es muy difícil que haya fabricantes que vayan muy por delante de otros en determinados campos porque al final los fabricantes no son los que desarrollan los productos sino que son los proveedores de estos fabricantes los que desarrollan los productos para todas las marcas de automoción, de automoción sobre todo al principio para todas aquellas que, están, eh, que, están, eh, que tienen la posibilidad de pagar la exclusiva de este, tipo de, de este tipo de productos. Es decir, eh, que pueden conseguir más dinero de sus clientes si las incorporan. Pero al final, al cabo de dos tres años, estas tecnologías eh, van abaratándose y por lo tanto se van montando en más coches. Es decir, que no hay posibilidades reales de que alguien esté desarrollando en un campo algo que toda la competencia eh, va a tardar en, en, en tener otros cinco o seis años. Y cuando decimos eh, baterías, decimos, por ejemplo, conducción autónoma. Todos sabemos que hay muchas empresas ahora mismo trabajando en la conducción autónoma como para pensar que una, que es la que más eh, ruido hace en este momento, sea la que lo está haciendo mejor, si no sea la que más publicidad está haciendo. Bueno, hasta aquí por hoy, que otra vez me ha salido mucho más largo de lo que pretendía. Esto está dejando de ser una casualidad. Un saludo, nos escuchamos.
0: Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Una semanita más, un capítulo más y antes de marcharme sí que me gustaría recomendaros un podcast de Milcar FM y en este caso no puede ser otro que el grandísimo preestreno de Antonio Rentero. Antonio solo tiene un problema y es que sabe demasiado de cine. La verdad es que los que nos gusta y nos apasiona el cine, pues la verdad es que nos encantaría saber lo que sabe él de, de cine, películas y la, informa, la información que da en su podcast. Yo recomendaría entrar directamente a Milcar FM y suscribiros al podcast de Antonio preestreno que de verdad es que si os gusta el, el sector lo, lo vais a agradecer por mi parte nada más, ya sabéis lo que os recomiendo todas las semanas, que cualquier cosa que queráis comentar, ya sabéis cuál es la página, emilcar.fm barra perspectiva, los que queráis mandarme algún correo, pues davidisasi@mac.com, en Twitter @maxatine y el grupo de Telegram que ahora mismo estamos en 399, vais a dejar que lleguemos a 400 si no estáis dentro del grupo, bueno, si alguno quiere entrar al grupo ya sabe que tiene el enlace, en la página de milcar.f barra perspectiva nada más, nos escuchamos todas las semanas y ya sabéis que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo